0: Jeg hadde en oppvekst som for mig gjorde til en selvfølge at gutter og gjenner skulle være like stilt. Så da jeg oppdaget hvordan samfunnet da egentlig fungerte, så ble jo jeg rystet og begynte å mene at nei, dette må vi gjøre noe med.
1: Hun var den første statsministeren vi var på fornarm med. Hun var också den første statsminister så ble landsmoder, og så er det mye energi og minst like mye engasjement. Ja, mitt navn er Harald Stangele, og her får du høre min samtale med Gro Harlem Brundtland. Nok gäste här i Stangelle på fredag är det rätt och slett totalt underväntigt att presentera. Det är mer än något att säga si hjärtligt välkommen Gro Harlem Brundtland. Tack ska det vara. Ha. Jag har lurtat lite på hur det ska tilltala dig fördi att du var jo den första fornavnspolitiker, altså en politiker som alle var på fornavn med, og det var jo helt og å, å, å kalle deg bare for gro i offentligheten den gangen.
0: Ja, jeg tror at, altså, jeg var på en måte na naturlig, jeg hadde ikke noen veldig, var ikke noe opptatt av det formelle sånn sett, sånn at når jeg hilste på folk, så sa jag väl ofta bara namnet mitt och jag uppfatt det var naturlig, så jag reagerade inte negativt på dette bruken av det ena namnet. Så det var men jag var jente vet du? Jag tror du det hade viss betydning. Jag tror det hade en viss betydning, betydning att det, det var lettere for folk att förhålla sig till. Mm. Ett kvinnnamn, ett enkelt kvinnnamn. Mm. Det var lite värre senare då de skulle lansera Kora.
1: Ja. ja, og det med gro og kåre, det kom jo først lenge på egentlig.
0: Det var i historiens lys. Etter 80-tallet begynte man å se tilbake på gro- og kåre-debattene. Ja,
1: og da kom det. Ja. Men, men det var jo også utenkelig, dette med å bruke det i avissammenheng og i offentlig sammenheng. Og der var jo du en pioner.
0: Ja, altså det skjedde
1: bare, mm. <laughs> ja. Det betyder att det kan kalla dig gro. Ja, det gör det. Eh, <laughs> alltså borde med dine runt 10 statsminister Rå och och på som Sveras helseminister, så kunde det ju vara naturligt och snacka med dig om om och kasta bakover, men det ska vi inte göra för du är själv framtidsrättad när du mot slutet av fj오året rätt och släkt både i foredrag og i andre sammenhenger erklærer din bekymring for demokratiet?
0: Ja, og det er klart at som mange andre har jeg også reagert sterkt på og tänkt mye på vad er det som har skjedd og som på en måte utløses veldig kraftig av brexit og valget Trump. Hva er det det illustrerer, hva det det betyr og, og da går refleksjonene bredere i det internasjonale samfunnet og alle de endringsstrekkene, som etter hvert har gjort begge disse tingene mulig. De to sjokkene som mange av oss har fått. Mm.
1: Men hva er din analyse av det?
0: Ja, det er jo... Hvis vi tenker... Det at du får større ulikheter, det har bekymret meg lenge. Det har jeg sett i det internasjonale lenge. At det... Og du kan si... Vi har vært mer beskyttet mot det enn andre deler av verden, og særlig Norge. Men hvis du ser USA, som preger så mye av tenkning, og det, det som kommer derfra, det spres.
1: Mm.
0: Og, og Storbritannia, du, du kan bruke mange eksempler. Det er økende forskjeller, og det de kaller middelklassen, men lavere middelklasse, mm. henger tilbake. Mm. De kan ikke tänke at våre barn kommer til å klare seg oss. Hele det bildet har ført til at tron på å engasjere sig og gjøre en forskjell ved at du engasjerer deg i samfunnet ditt,
1: den er redusert. Det er for mange som ikke føler at de blir sett. Men er det är ett intressant paradox att nettopp en miljardär utan politisk erfaring som Donald Trump är den som fångar upp uroen och på ett mode säga si att det är jag som snackar för den lilla mannen.
0: Jo, det är ett paradox. Men det är också samtidigt likt at, att att han är freck. han bruker metoder som andra politiska ledarskikkel i USA inte har brukt og dermed så tror folk at dette er noe nytt. Mm. Og, og, og hvis de ikke tror på det de har vært vant til, mm. og noen snakker annerledes, høres ut som han er i et privat rom, og ikke tar noe særlig hensyn, hverken til høyre eller venstre, så, kan, så er det noen som da har trodd, her er det noe nytt. Mm. Og her skal vi ordne Washington og alt det han prøvde å si. Ja. ja.
1: Du, du eh, har jo en lang bakgrunn fra USA. Du var ju utdannet eh, också i, i USA som, som eh, läge. Kunne du i din villeste fantasi forestilt deg at en, at, at en person som Donald Trump skulle inta det ovale kontoret i det hvite hus?
0: Nei, og jeg var like dum som mange andre observatører. Jeg trodde ikke han kom til å velge, vinne. Men så vant jo også Hillary Clinton to millioner flere stemmer
1: mm.
0: men det er den valgordningen de har i USA som gjør dette mulig også mm.
1: Men det, det er jo en demokratisk ja. valgordning ja, ja,
0: ja, det er det, og det slo ut denne gangen, slik at vi ble forskrekket, veldig mange av oss
1: rundt omkring i verden Eh, en av de tingene som har vært mye diskutert eh, har jo vært dette med falsk informasjon. Eh, Washington Post som fører statistik over sånn har väl tatt eh, Donald Trump i over 4000 unøyaktigheter, bluff løgn og så videre og så videre. Ja. Men det virker som det ikke biter på han, det som ville ødelagt en politiker ja. i din tid for eksempel.
0: Ja, og det er jo også underlig at, at det der forstår ikke jeg, det må jeg si. Men det forstår, det er at disse sosiale mediene, hele internettet, alt det som det har gjort mulig å spre bevisst falsk informasjon, mm. det er noe vi ikke som samfunn kan sitte lenger og se på. Vi er nødt til å få til både internasjonale og mer nasjonale reguleringer av dette. Spredningen av falsk informasjon, spredningen av uh, hat, uh, av ting som når mennesker som ikke klarer å sette det inn i en sammenheng, og som kanskje tror på det de ser, mm. fordi de ser det på en telefon og tror på det de ser og hører. Dette går ikke lenger. Og nå ser jeg at til og med Zuckerberg har nå sagt vi må ha nasjonale reguleringer. Mm. Han har ikke, Han ser at Facebook klarer ikke den graden av oversikt og regulering. Altså redaktøransvaret finnes jo ikke.
1: Altså, det är jo faktisk mulig å se på de sosiale mediene på sitt verste som demokratiets trojanske häst. Ja, det gör det. Og det er det. Og jeg har vært naiv,
0: sikkert som mange andre. I mange år, i siste ti årene, så har jeg gledet med over den teknologiske utviklingen, det som det har gjort mulig at folk kan bli i, få information over hele verden, ut i den fattigste nei, altså afrikanske landsbyen. Du kan nå det med helseinformasjon, men det er misbruket av all denne fantastiske framgangen som er blitt mer og mer dominerende, og som gjør at jeg er engstelig.
1: Ja, nå må jeg ærlig tilstå at du overrasket meg, Gro, for jeg hadde aldrig trodd jeg skulle få høre at du karakteriserte deg selv som naiv. <laughs> nei, jo, jo. I dag så kom det jo en undersøkelse som viste at fire av ti lokalpolitiker her i Norge har vært utsatt for hets, for hat, og, og, og mange sier at de rett og slett ikke orker å være med på dette lenge.
0: Ja, og, altså det er jo virkelig skremmende. Um, fordi, altså jeg, hvis jeg går tilbake till mine yngste år i politiken. Det som var ubehagelig den gangen, det var at når du sto på stand i en valgkamp, mm. så kom det av og til aggressive personer opp og var riktig ubehagelige mot deg og drev med personlig, altså engasjert, sant, mot, altså hat. Mm. Men det var likevel sjelden, og det var alltid da noen rundt som skjønte at her må vi in. Mm. Men disse sosiale medien de flommer jo in i folks mobiltelefoner. Mm. Og, og, og den type, det er mye vanskeligere. Mm. Og for andre å hjelpe til, jeg tror andre må hjelpe til, du kan ikke la dette bare fortsette mm. uregulert. Fordi det rammer vårt samfunn, og vi kan jo ikke ha det slik at folk trekker sig fra politisk
1: engasjement og ansvar, på grunn av noe vi kunne ha gjort noe med. Nei, for da er det jo det motsatta av ytringsfrihet, ja. da skremmer en jo andre fra å ytre seg.
0: Ja, det gjør man, og derfor så noen ganger når folk går allt for langt i å sette ytringsfriheten aller øverst av alle hensyn, så tenker jeg, så enkelt er det ikke. Fordi det må være en ytringsfrihet med visse rammer på seg, for eller så fungerer det ikke, da er det farlig
1: du har ju en del erfaring med, med, med dette, med detta du kom in eh, som ung kvinnlig toppolitiker så upplevde ju du också att og du och blev kallad för köftesmällare från bygdö och bli kvitt av, var ett et, ett ja. slagord. Ja. Eh, var, var det tfft? Eller det gredde du att överskåda? Ja,
0: Nej, jag klarte inte att överskåda det. Jag det var tfft. Men jeg bestämde mig för att jag skulle överskede, alltså jag skulle tåle det. För jag jag sköntade att det var inget att göra med det. Antant än och bara fortsätta och göra det jag hade tro på och det jag stod för och och efter vart en god del år så blev det ju borta då. Mm.
1: Ja, så ble du landsmoder.
0: Ja, så det, men det tok mange år da. Ja,
1: ja men på den første presskonferensen i 1981 da du var statsminister, det var første gang landsmoderbegrepet ble lansert. Var det det? Ja, ja for da spurte lederen i Stortingets presselosje eh, fra Stavanger Aftenblad, hun spurte med henvisning til Einar Gerhalsen som landsfader om du kunde tenke dig å bli kalt for landsmoder. Ja vel, det, det har jeg glemt, ja. Og da svarte du at jo, det kunde du vel kanske tänke deg. <laughs> ja, det var ikke verst. <laughs> og slik gikk det jo til slutt men ikke i 1981. Nei. Men uh, dette med debatten, sånn som du har husket den opp gjennom årene og stått i, har jo skarpe debatter, men samtidig så... Är det råd till å ha en tese om at debatten i dag er mer polarisert, mer voldsom, nettopp på grunn av kommentarfält sosiale medier? Det er et inntrykk du också sitter i.
0: Vet du, jeg har følelsen av at på 70- och 80-tallet så var det skarpere politiske motsetninger, reelt sett. Da jeg hade min store strid, blant annet med Kåre Villokk, om frykten for et todelt helsevesen mm. da var det sterke synspunkter som skilte Høyre og Arbeiderpartiet på det planet der så du kan se si debattene på 80-tallet var ganske kraftig, for det var større avstand mellom Høyre og Arbeiderpartiet på en rekke områder så hvis du hopper 20 år så er det litt mer sannhet i det som Einar Førde en gang sa og som jeg var så irritert på vi är alle socialdemokrater. Mm. Så tenkte jeg, nei, det er vi ikke. Tenk deg den kampen vi står i. Men det är ju blitt slik nå, at når Høyre etter hvert har klart å ha flertall i mange år, uh, altså klart å samle regjeringsbakgrunn, så är det jo fordi de har sagt, vi er for velferdsstaten. Altså alle seierne som vi har kjempet fram gjennom 50, 60, 70, 80-tallet, de är nå tatt som gitt, og det er ikke farlig å stemme Høyre, fordi nå har vi et Norge som vi står sammen om. Det er blitt, men, så sier du, ja, men det er mange vansklige vanskelige saker som også kommer inn fra sosiale medier. Mm. Men jeg, helhetsinntrykket mitt er at avstandene er blitt mindre når det gjelder realiteten i politiken, men samtidig har du fått masse sak utspill. Mm. som også spres gjennom sosiale medier, og som forvirrer bildet. Så det er vanskeligere for folk å følge med enn det var. Hva så... mener jeg hvis du skal spørre, ute? Ja, da er det hva kommer inn på min mobiltelefon.
1: Mm. Sånn at, eh, hvis jeg tolker det riktig, ja. så, så snakker du om at den reelle politiske forskjellen for var, eksempel, var, var større mm. ja. eh, og er mindre i dag, men selve polariseringen i debatt ja. er mye mer brutal. Ja, riktig. Men eh ja tog du det upp med ena förde det att han, ja, ja. han sa att fra... du
0: han hade ju sagt det halt. Jag <laughs> så, så han trax sig ju inte men han han gentog det inte.
1: <laughs> men det blir ju stå det efteran ja, ja, ja. så till dig så till ja, ja. eh, en ting vi inte var inne om när vi snackade om grundarna till fenomen som Trump, til Brexit eh, också det du ser på den europeiska kontinenten, det är ju invandring. har ehm politikerar, media eh snackat lite om eh, de negative följderna av invandring. Har vi våre förredde för att väcka till live rasism och därmed så har vi på ett mode undgått eh, ting. Ja, jag tror det.
0: Och jag jag husker bekymringen jag hade på 80-talet allredan, särskilt på slutet mot alltså vi hade val i 89. Så gikk Fremskrittspartiet fram Og da var det Rasisme-lignende Som førte Fremskrittspartiet frem Og de fikk oppslutning om kritik Av denne forandringen Som folk merket i sin hverdag Men derfor fikk vi mer av en seriøs debatt Omkring dette på 90-tallet Fordi vi fikk valget i 89 Som lærte oss noe Svenskene, de har jo ikke lært noe før nå 30 år senere fordi at de har latt vær, de har bare skjøvet dette partiet vekk, ikke, ikke snakket med dem, bare satt opp gjærer, og så har de fortsatt å bare fyke oppover. Du må snakke om realitetene rundt dette, for det påvirker også folks hverdag, og vi må, vi, når vi skal vise solidaritet, så må vi samtidig vite at det tas hensyn til en helhet for de menneskene som allerede bor i landet, det er. For eksempel, vi turte jo ikke å be folk om å lære norsk en gang, hvis vi går 30 år tilbake. For det var det var, vi skulle være multikulturelt, og alle skulle få lov å bruke sitt eget språk. Det går ikke i et lite land som Norge. Du kan ikke komme
1: inn på arbeidsmarkedet hvis ikke du kan norsk. Sånn at eh, vi lar større vekt på eh, krev din rett og ikke gjør din plikt. Ja. Nettopp. Var det någon att när du kom med den kvinnoregeringen av i 1986 så blev det satt upp ett monument av alle platser i Japan. Ja. ja, det, var,
0: ja det, det var disse kvinnorna har beveget världen. Var det en äldre rik japaner. Han blev väldigt upptatt av det. Det spredde nyheten gick ju över hela världen. Mm. Han tog tak i det och han bestämde att han ska sätta upp ett monument. Och det det är en svær naturstein med alle navnene på regjeringsmedlemmene som var kvinner. Og så står det noe om de som beveget verden på, Japan, på japansk. Har, har, har du sett det selv, eller? Jeg har bare sett bildet av det, ja. ja. Men jeg vet at mange norske har vært og sett på det. Ja, for det er det er, det er jo... ikke
1: i Tokyo, det er i en annen by. Det er jo litt pussy på en måte, og, eller tenker du at det er litt fint å tenke på?
0: Det er jo litt artig. Det viser jo bare at eh, nyheter kan spres ja. til det borteste hjørnet, og det kan eh, engasjere selv en gammel, rik japaner. Han var, det er jo ikke de mest radikale her i verden, ja. men han likte dette, altså. Ja.
1: Altså, eh, nå har vi jo en, en kvinnelig statsminister, kvinnelig finansminister, vi har eh, kvinner eh, som ledere eh, i, i, i veldig stor eh, grad. Eh har vi lätt för att glömma utgångspunkten här att det var jo en kamp for att snu dette.
0: Och ja. Och ja, det var ju det. Alltså jag var ju privilegierad i den förstand att jag hade radikala föräldrar som hade hållningar till att jenter och gutter, de skulle behandlas likt. Och jag blev till sist lika i större större till mig som till mina bröder, så jag hade en uppväxt som för mig gjorde till en självfullge at gutter og de eneste skulle være likestilt. Så da jeg oppdaget hvordan samfunnet da egentlig fungerte, så ble jo jeg rystet og begynte å mene at nei, dette må vi gjøre noe med. Så derfor ble det en viktig del av hele min profil som politiker, at uh, likestilling mellom kvinner og menn, der er vi langt fra. Men selv i dag, hvor vi har haft så svære gjennombrudd, så store forandringer, og alt vi har vært gjennom i de siste 40-50 årene, så er det fortsatt i en del bransjer og på toppen av næringslivet slik at mye av tradisjonene henger igjen. Og derfor er det jo nye bevegelser med ski, og, altså nye bevegelser også internasjonalt, om hvordan kvinner eh, må komme frem, for exempel i finansbransjen. Det finns nesten ikke kvinner.
1: Men stikk over på en del av den lovjevningen og en del av det politiske arbeidet som, som du stod for i, på, på 80- och 90-tallet, barnutbygging utvidet av fødselspermisjon, kvotering. Det åpnet jo for at kvinner kunne gå ut på arbeidsmarkedet på en helt annen måte, der en tidligere så var kvinner i arbeid på næringslivet, arbeidslivets premisser, mm. så snudde, snudde dette, ja. og det var på kvinners premisser. Ja, på
0: livets realiteter, på livets premisser, og også for kvinner, ikke sant? var det vi måtte forandre selve grundlage.
1: Nå, og det skjedde jo. Nå vet jeg om du er en person som går runt og er stolt av det du har oppnådd, men er det dette som du tenker, dette hamskifte eh, i, i norsk politikk eh, som, som er det som, som virkelig du tänker at der utgjorde du en forskjell?
0: Ja, det, ja jeg, jeg tror nok at det er den en en viktig del, det er klart. Og hvis jeg var historiker som skulle tenke tilbake på forrige århundre og sånn, mm. så ville jeg nok legge vekt på det mm. i men i tillegg til miljø, for det var også fordi jeg, jeg kom til å begynne i Miljøvernepartementet og fikk det ansvaret med en gang ja. som ung politiker, så ble også det et veldig viktig perspektiv. Men de er to tingene henger jo litt sammen nå, miljø og likestilling, og du ser jo nå, klima, miljø, arbeidsplasser, likestilling, alt sammen preger oss også nå i 2019.
1: Och det var väl eh, i 1987 att eh, du som ledare av världskommissionen för miljö och utveckling la fram vår felles framtid som laggrundade for det första miljötoppmötet.
0: Ja. Och altså, hele och hela begreppet
1: bärkraftig Men en borde gjort
0: mer. Ja ja, absolut. Så men. det har gått för sent. Det försakte men. når du nå har Parisavtalen og nå glemmer jeg et øyeblikk at Trump har trukket seg ut av den, for det der tror jeg kommer til å bli reparert. Parisavtalen viser at verden var klar i 2015 til å skjønne vi måste stå sammen om å løse klimakrisen. Det skjønner verden fortsatt,
1: selv om du har en
0: Trump i USA. Det kommer til å rette opp.
1: Så der er du fremtidsoptimist. <laughs> ja, det er det. <laughs> Påskaften, da fyller du faktiskt 80 år. Ja, det er utrolig. <laughs>
0: men jeg har hatt et par bursdager i mitt liv som har vært på påskaften. Og påskaften, den passer ikke til å feire bursdager. Så jeg sier påskaften er påskaften. Vi
1: feirer den en lørdag senere. Så der er det en pragmatiker ja. som, som slår til. Ja. Men, men reflekterer du over disse, disse 80 årene? Er det, noe, er det andre å bli 80 eller 79? Jeg, at, eh,
0: altså, jeg husker da jeg ble 70 og det var mye styr rundt det, og, det var, og som regel har jo jeg Arbeiderpartiets landsmøte Samtidig som jeg burda mm. Så da ble det markering der Og markering i NRK og overalt Da tänkte jeg etter det Dette skal jeg ikke ha en gang til mm. og, og det har jeg nesten klart å unngå nå mm. Men det er det Arbeiderpartiets landsmøte mm. Og igjen er det slik at Jens og jeg i morgen Er på Arbeiderpartiets landsmøte 60 og 80 år gamle Og Det kommer til å bli nevnt kan dette...
1: Så det, vi kommer ikke helt unna, selv om vi blir 80. Og så kan det jo være at dette er en sånn ørliten feiring i NRK også da, med dette programmet. Ja, det blir jo det, ser ja, ja. du. Ja, faktisk. Men, men reflekterer du rundt det å bli 80? Ja, altså, det man märker
0: er jo, jeg tenker, det er klart at det er litt forskjell på mig som 70-åring og 8-åring, men forskjellen er ikke stor. Jag är fortsatt aktiv, jag är fortsatt engagerad. Jag reser, jag jobbar med internationella frågor. Så förelöpi så har inte åldern satt väldigt särskilt präg på mig. Och det är jag glad för.
1: Nej, jag ser det och märker det på engagemanget för du är aktiv i en väldigt speciell grupp som opererar internationellt som heter De Elders. Ja.
0: Och vi har vårt jag har våre kontor då eh och sekretariat i London. Og vi Først så var det var Nelson Mandela som tok initiativet, kalte sammen tolv personer som han hadde tillit til, som hadde vært ledere rundt omkring i verden, og ba oss om å gjøre hva vi kunne for å overkomme konflikt og bygge fred og menneskerettigheter. Mm og det var jo ingen av de som ble spurt av ham som turte å si nei, eller kunne nei, nei. kunne si nei. nei, så vi samlet oss og le, ble ledet av Desmond Tutu mm. og så seks år etter så ble det Kofi Annan, og så var jeg hans nestleder, han døde jo i fjor, ja. dessverre, og nå er det Mary Robinson, jeg har vært med og jeg sa, jeg er like gammel som Kofi, nesten, ni mm. måneder yngre, nå er det de som er litt yngre som skal overta, så jeg er med, men Mary Robinson er blitt valgt som
1: leder og hun er irsk og irsk president. Ja. Er dette slags moralsk korrektiv, politisk moralsk ja, korrektiv?
0: Ja, det, det tror jeg man godt kan kalle det. Fordi vi er uavhengige, vi ser på vad som er galt her i verden, og vi prøver å si fra, og prøver å gjøre noe der hvor vi tror at en sånn uavhengig stemme kan bety noe. Selv om det er mange, altså ofte er det ingen aktører å gjøre noen ting. For eksempel barneekteskap, det begynte vi med for ja, nå, nesten ti år siden. Det var ingen som sagt om det den gangen. Mm. Det klarte vi å sette på dagsorden, fikk det inn i bærekraftsmålene. Så det er en ting vi er glad for. Mm. Andre ganger er det mange, og, og, og da sier vi kanskje ikke vi kan hjelpe der. Vi ser hvor tror vi vi kan få til vårt. Ja. Ja.
1: Eh, dessverre så eh, går denne samtal mot slutten. Det, det er et spørsmål som, som jeg aldrig har stilt deg, og som jeg har tenkt mange ganger jeg skulle stille deg. Jeg, jeg, en eller annen gang så har jeg hørt at du var redd for å snakke i forsamlinger til du var over 30 år. Er det sant?
0: Ja, i hvert fall til jeg var 29. Jeg, jeg likte ikke det. Og og jeg snakket mye i de private rum og i de mindre forsamlinger Jeg hadde meninger om det meste Men jeg likte ikke å gå på en talerstol Men så skulle jeg undervise helsesøstre Jeg var blitt assisterende skoleoverlege Og da var det klart at hvis jeg skulle få helsesøstrene Til å gjøre de tingene jeg mente var viktigst Så måtte jeg på talerstolen For det har jo mange helsesøstre i Oslo Da lærte jeg